0: Bienvenidos. Hola. Hola, esposita.
1: <ríe> mi nombre es Alejandra Azura y este es mi esposito. Estefan Kent Y este es el podcast de la Biblia para fulana y sultano. Bienvenidos. Hemos hablado en los últimos eh, capítulos de algunas preguntas que nos han hecho y bueno, todavía tenemos cosas de qué hablar con respecto a los dones, entonces uh -huh. eh, podemos seguir adelante ahora. Hay un podcast que me encanta, que les súper recomiendo, que se llama Textos Fuera de Contexto. Y justamente esta semana salió un... es, es el capítulo 2, creo, que, que acaban de salir, el episodio 2, eh, con Pepe Mendoza. No, y no. hay eh, otro muchacho que ya se me olvida cómo se llama. Pero bueno, hicieron un, um, una entrevista con José Lomer, Mercado que escribió un libro. Que a, a, asumo que es muy bueno porque creo que José Mercado es un excelente autor eh, Sobre los dones espirituales Entonces ellos contestan veras? Sí, no, no. ellos contestan las preguntas un poco diferente de la manera en que tú, lo, tú y yo lo contestamos De hecho José lo define los eh, dones espirituales claramente Digamos, él dice qué es lo que él cree que son o sea, él tiene una postura más clara, no es como tan, ¿verdad? Un poco como lo que hemos hablado, pero me parece excelente porque creo que es ese tipo de opiniones que vale la pena también escuchar, además de que el podcast uh -huh. es fantástico, entonces lo súper, súper, súper recomiendo, me encanta. Eh, y bueno, ahí le doy la
0: ¿Cómo los define él?
1: Sí recuerdo, pero bueno, claro, recomiendo que vayan y lo escuchen directamente a él, porque, o sea, yo soy pésima para repetir. Uh -huh. Pero sí recuerdo que lo que él definía es que son eh, prácticas y que uno tiene que son específicamente para la edificación del cuerpo, que son aplicadas en la edificación del cuerpo. Ajá. Pero... Es, es algo un... que
0: dijimos es correcto. nosotros...
1: Es cierto. Sin embargo, no, no no, tocan el tema de, bueno, pero entonces, ¿qué qué hacemos con las habilidades? ¿Qué es la diferencia? De hecho, creo que se lo preguntan y todo. ¿Qué es la diferencia entre las habilidades y algo que sea más espiritual y demás? Pero pero siento que en realidad José lo no aborda esa pregunta. Uh -huh. eh, entonces, no sé cómo él respondería a las cosas que hemos hablado tú y yo, uh -huh. este que son más específicas. Eh, pero también lo hacen de una manera muy respetuosa, lo cual me gusta mucho, uh -huh. porque eh, hay muchas diferentes denominaciones que tienen diferentes posturas uh -huh. y la forma en que ellos eh, manejan incluso el tema de los dones milagro y todo, creo que creo que es muy respetuosa y muy bonita. Entonces, uh -huh. creo que todos los cristianos se beneficiarían, no importa su denominación, de escuchar el, el podcast.
0: Qué, qué bien. Ah, voy a tener que escucharlo yo ¿Sí? también, a sí, ver sí. qué dicen y, y cómo. Uh -huh. Sí, siempre con respeto es, es la manera de hacerlo. Y yo cuando hablo de, de posiciones teológicas siempre trato de tener sumo cuidado en, uh -huh. en la forma de hablar eh, y, y diferenciar, diferenci uh, sí, diferenciar. ¿Lo dije bien la primera vez? Uh -huh. Sí. <ríe> um, con... con uh, muy intencionalmente y con claridad uh -huh. Uh -huh. entre lo que creo que la Biblia dice ya um, explícitamente y, y lo que yo estoy deduciendo uh -huh. o agarrando de, de diferentes partes. Y, y si no sé algo siempre trato de, de decir eso también mira no estoy seguro creo esto pero eh, o sea, el texto no lo dice o, uh -huh. o hay otras maneras de interpretarlo y cosas así yo eh, practico eso porque creo que es, es honesto o sea, creo que es, es muy bueno hacerlo así entonces me alegra mucho cuando otros lo hagan también en vez de hablar con o sea, tan tajantemente y dogmáticamente sobre cosas que realmente no son tan claros
1: de acuerdo yo y yo creo que yo tiendo a pecar de ese lado más bien eh, incluso ahora estábamos hablando antes de empezar el podcast que yo eh, estefan me decía Ale hay ciertos momentos cuando compartís en el podcast donde suena como me gusta esta opinión o a mí me parece tal cosa y creo que eso me decías creo que eso puede ser malinterpretado no. Escuchas, ese sonido lo produjo mi cuerpo. Bueno, no, que lo que estaba diciendo es que me decías, puede ser malinterpretado, con que está bien dar nuestra opinión sobre lo que dice la Biblia, porque es lo que opinamos o lo que nos gusta, lo que nos parece más bonito. Eh, y, y esa fue una corrección demasiado importante que creo que. Es necesaria para mí porque, aunque, o sea, debemos de trabajar definitivamente en cómo podemos ofrecer nuestra perspectiva eh, desde eh, la Biblia. Uh -huh. No porque algo me guste más, no porque algo me suene bien. E incluso yo creo que, bueno, yo trato de hablar de esa forma, o sea, de, de, de pensar de esta manera, pero incluso la forma en que expresamos lo que pensamos uh -huh. eh, da puede dar la impresión de que estoy dando mi opinión cuando en realidad. No, entonces creo que cuidar incluso la forma en que lo decimos vale la pena Para incluso mantenernos a nosotros mismos como accountable, uh -huh. ¿verdad? Como como rindiendo cuentas a nosotros mismos de que eso ¿eso ¿estoy hablando de lo que a mí me gusta? ¿O estoy hablando de lo que veo que realmente la Biblia sostiene y cómo defiendo eso? Entonces sí. eso es súper importante
0: y, y realmente está bien ser humilde uh -huh. <risa> no, no es un problema, se lo prometo <risa> o sea, hablar con más humildad es algo que probablemente todos podríamos hacer. Ay, sí. Um, y especialmente los, los teólogos uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. o biblistas. Sí. Y, y está bien no no tener todas las respuestas porque nunca nos vamos a tener todas. Uh -huh. Y está bien decir, mira, no estoy seguro. Uh -huh. Esto es lo que creo en este momento. Uh -huh. Y tengo razones, um, pero podría estar equivocado. Total. Uh -huh. Es como que la gente tiene miedo de eso, porque ay, bueno, que, que, que <coughs> pensará la gente uh -huh. o um, eso me, me va a quitar peso uh -huh. o autoridad o algo uh -huh. así. Si, si confieso que no estoy absolutamente seguro.
1: Uh -huh. Uh -huh. Así es.
0: Bien, bueno, entrémosle entonces de, de vuelta al tema de los dones. Uh -huh. Y primero quisiera hablar de la práctica uh -huh. de los dones y espe específicamente las lenguas, porque yo sé que las lenguas es algo um, muy prolífico en, en las iglesias en Latinoamérica y Realmente en, en el sur global o tercer mundo, o como quieran decirlo, um, y también especialmente dentro de las iglesias carismáticas uh -huh. o pentecostales. Uh
1: -huh. Y. Llamamos a los carismáticos, queremos que lo sepan. Uh -huh. A mí me sí. hace tanta falta ir a lavar al Señor como lo hacen los carismáticos. Hace uh -huh. día le estoy diciendo a Estefan, por favor, vayamos a una iglesia de esas, aunque sea una vez al mes, para poder ir a bailar al Señor. Uh -huh.
0: Uh -huh. De acuerdo, sí. Sí, es lindísimo poder uh -huh. soltar gritos de júbilo uh -huh. y, y regocijarse. En, en la alabanza
1: así es, nos regocijamos con los partidos de fútbol del mundial uh -huh. no nos vamos a regocijar los domingos para acelerar al señor
0: eso es cierto, eso es cierto <ríe> sí. aún los presbiterianos uh -huh. se ponen mucho más vivos <ríe> En otras cosas, pero no en la iglesia.
1: Ajá, así Lastimosamente. es. Lastimosamente. Los amamos, presbiterianos también. Tenemos amigos muy amados. De sí. hecho, que vemos todas claro. las semanas. Claro que sí. <risa> pero, pero sí, es, es, es interesante uh -huh. la contradicción. Tienen esa fama
0: por algo. <risa> sí, <risa> exacto. <risa> y lo he uh -huh. experimentado personalmente.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero bueno. Uh, sí, hay... También en cuanto a las lenguas, hay, hay muchos malentendidos y, y malas prácticas, creo. Uh -huh. No todos pero um, pero sí hay muchas, sí. como iglesias que por, por entender mal, uh -huh. practican mal.
1: Sí, cierto. Uh -huh.
0: Entonces veamos lo que dice, y vamos a empezar en 1 Corintios, los capítulos 14, eh, perdón 12 al 14, uh -huh. donde es, uh, que es donde más se hablan de los dones espirituales, y... De hecho, vamos a leer toda... Bueno, no. Vamos a empezar con un versículo y después leer un, un pasaje más amplio. Entonces, primero es la idea de que todos eh, deben hablar en lenguas. Okay. Una doctrina muy común. Y... Um, y sí, creo que no, no es correcto, uh -huh. ¿verdad? Uh, muchas de estas, de estas iglesias creen que específicamente el hablar en lenguas es la señal, no una señal, sino la señal del bautismo del Espíritu.
1: Así es. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y en cuanto al bautismo del Espíritu hay diferentes uh, posiciones también. Algunos dirían que uno sí si ya... O sea, tiene el Espíritu Santo, pero no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Y, y entonces, si sí, uno puede ser salvo sin tener la señal del Espíritu, uh, pero en, en otro momento viene el bautismo del Espíritu, que es cuando te imparte dones espirituales y uno habla en lenguas como uh -huh. señal de eso uh -huh. otros dirían que no si uno no sé sea, el bautismo del espíritu es recibir el espíritu santo entonces si si no estás hablando en lenguas no tienes el espíritu uh -huh. punto um, y eh, creo que ambas ambas posiciones son son comunes Sí. Um, he, he escuchado de muchas personas que van a la iglesia y han, han recibido al Señor, como lo dicen ellos. Mm -hmm. y, pero hay, hay encuentros que la iglesia siempre está teniendo o aún entre su, durante sus servicios, donde están tratando de como eh, alimentar el, eh, ese don en uno alimentarlo para que, para que salga, para que aparezca, y uno entonces empieza a, a hablar en lenguas. Y esta idea de, de que hablar en lenguas es la señal del bautismo del espíritu, es lo que sucede cuando uno recibe el espíritu, um, también muchos lo llaman el segundo bautismo. Uh -huh. El primer bautismo es cuando uno eh, acepta al Señor y es bautizado por agua, eh, en agua. Y después el segundo bautismo, que es del Espíritu.
1: Mm, mm -hmm.
0: Y uh, esta idea viene principalmente del libro de los Hechos. Donde unos tres o cuatro veces, no, no recuerdo, así si no lo tengo así en, en la mente nomás, tendría que ver. Pero um, tres o cuatro veces vemos que alguien predica la palabra. Y los que creen,
1: empiezan de inmediatamente a hablar en lenguas. Uh -huh. Reciben uh -huh. el espíritu uh -huh. y
0: hablan en lenguas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Um, ahora, cosa que muchos de, los, eh, de las iglesias contemporáneas que practican este, este tipo de entendimiento, um, no practican de igual manera la profecía. Como señal del bautismo del Espíritu. Aunque en, en mm. varios ejemplos de hechos. También cuando reciben profetiza. el Espíritu. Hablan en lenguas uh -huh. y profetizan.
1: Sí, qué interesante. Uh -huh. Pero o hablan bueno, en lenguas
0: las... y alaban al Señor.
1: Y no, todas las, y en, no en todas las circunstancias se hablan lenguas. Ni en todas las circunstancias se profetiza.
0: Correcto. Uh -huh. Correcto. Entonces... Esa es la cosa. Entonces, uh -huh. la idea viene de ahí. Por esas, esas, esos cuantos ejemplos, pocos, uh -huh. um, en realidad, donde, donde eso <risa> sucede. Recepción del Espíritu uh -huh. y, a, y hablar en lenguas. Um, sin embargo, no, como acabas de decir, no sucede en todos los ejemplos. Hay un montón de ejemplos en los hechos donde vemos que Pablo y su gente o otros van y evangelizan uh -huh. y muchos creen. En el Señor y no dice absolutamente nada en cuanto a, a hablar en lenguas ni nada así.
1: Interesante.
0: Y creo que las, las tres o cuatro ocurrencias en, en los hechos donde, donde la salvación y recepción del Espíritu Santo es acompañada por el hablar en lenguas cada ejemplo es en un momento muy
1: pibro, especial pibro moment. <risas> sí, como un, mo un momento crucial
0: sí un momento mm -hmm. crucial algo está sucediendo algo mm -hmm. está cambiando en en cuanto al reino de Dios en los en la tierra
1: pareciera ser que es como una Demostración de veracidad De lo que se está predicando uh -huh. para, para poder hacer ese Ese, ese, ese cambio O esa eh, Hinge, ¿cómo se dice? Eh,
0: uh -huh. un, es como una Sí, un cambio un, Es como una bisagra
1: ajá Exacto, como, uh -huh. como una, un cambio de bisagra Donde se va a otra dirección uh -huh. Y Dios, como lo hace con Jesús uh -huh. Eh... Capacita de una manera sobrenatural Demostrando que es verdad Que es algo que es veraz
0: uh -huh. Uh -huh. Sí. sí, uno de los, de los ejemplos Es después de que Dios desata Una gran persecución en Jerusalén Porque todos los apóstoles se quedaron ahí Tranquilos um, Y se, se dispersa Entonces to, la iglesia de Jerusalén a diferentes lados, um, y la, la, el evangelio llega a los samaritanos, entonces va a Samaria uh -huh. y ahí se predica, los samaritanos creen, uh
1: -huh. y
0: entonces mandan, o sea, la palabra llega a Jerusalén, a los apóstoles que quedaron, y ellos, escuchan oh, los samaritanos eh, han creído, en ah, serio, ah, entonces, ah, wow. bueno, vamos a ver, entonces van <risa> <Sí>. y confirman <risa> eso, Ajá. y cae el espíritu, hablan lenguas, sí, luego otro ejemplo,
1: vea, el señor diciendo, vea que sí, vea sí. que a esto sí los estoy alcanzando,
0: Ajá. Uh -huh. vea que no es solo para ustedes los judíos, sí, qué importantísimo, Ajá. Claro. para que aprendan,
1: uh -huh, uh -huh.
0: <risa> para que vean, abran los ojos, uh -huh. entiendan, uh -huh, uh -huh. <risa> algo que no entendieron en todo el Antiguo Testamento. <risas>
1: sí.
0: Luego en, en Hechos 10 sucede con Pedro y Cornelio, gentil. Uh -huh. Entonces primero a los samaritanos que eran medio-medios,
1: <risas> sí. que
0: no eran gentiles pero tampoco judíos puros, uh -huh. Uh -huh. Eh, una, eran de sangre mezclada. Luego llega a los gentiles y en Cornelio, en los suyos, ponga el espíritu. Uh -huh. con, cuando Pedro les predica la palabra y hablan en lenguas. Y entonces, en ambos casos es muy claro uh -huh. que, ok, bueno, eso es, esto es uh -huh. un, un momento muy importante. Sí. La, el Evangelio está expandiendo fuera de los judíos, así como Dios siempre ha dicho. Uh -huh. um, también habla con los... Creo que eran doce, siete o doce discípulos de Juan el Bautista, supuestamente, eh, que se topan con Pablo. Y él les predica, los bautiza, cae el espíritu, eh, hablan en lenguas. Y puede haber un cua cuarto, pero no me acuerdo. Uh -huh. Bueno, de ahí vienen. Y de nuevo, um, son Creo que nos dan esos detalles de esos eventos. No para que hagamos una doctrina de que ah, es, es una prescripción. Así funciona siempre. Si uno recibe el espíritu, hablan lenguas. No, 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 no. Es, es más bien señalando eventos importantes.
1: Claro. También hay argumentos que uno podría hacer como más como de deducción y de lógica. Por ejemplo, ¿por qué Pablo cuando, cuando habla, digamos, de los maestros y de cómo discernir? Entre los buenos y los malos maestros, ¿por qué nunca menciona, por ejemplo, asegúrense de que esté bautizado en el espíritu y que hablen lenguas, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. O, o ¿por qué no es un, una, un, un requisito? ¿verdad? Si hay un montón de creyentes en la iglesia, uh -huh. pero algunos tienen el Espíritu Santo, pero otros no están bautizados, uh -huh. ¿por qué no es de requisito que un maestro, lo lógico sería, ¿no? Uh -huh. Este tenga el bautismo del Espíritu Santo. Claro. Eh, o, o, por ejemplo, un, cuando habla... Un anciano. Ah, exactamente, claro. La, igualmente, eh, cuando habla de algunos que son heréticos o, o que hablan, ¿verdad?, cosas que enseñan un evangelio que no es y demás... Nunca menciona ni, ni, ni los acusa de que, de decir, bueno, es que estos además claramente no tienen el espíritu ni el bautismo, entonces no se les puede confiar. O sea, eh, uh -huh. es como interesante ver que en realidad este, este aspecto no se menciona en circunstancias eclesiásticas donde estamos aprendiendo cómo hacer iglesia, uh -huh. fundamentales, pero de pronto es una doctrina fundamental en muchas iglesias en el día de hoy. Sí. Entonces es como... Mmm, uh -huh. Porque si la Biblia no está haciendo énfasis en eso, quizás nosotros tampoco deberíamos de hacerlo.
0: Uh -huh. Uh -huh. No podría decirlo mejor. <risa> sí. Buenísimo. Uh -huh. Buenísimo. Uh -huh. uh, totalmente. Eh, si la Biblia en ningún lado en el Nuevo Testamento eh, manda eso. Ni, ni lo ni lo habla como una característica sí. de, de los creyentes, uh -huh. ni, ni que debería suceder, ni... O sea, nada. Uh -huh. Solo esos ejemplos uh -huh. en hechos, que, que no, son, que que no es una carta. O sea, que eso, no es no, prescriptiva, no son, es uh -huh.
1: histórica, ajá, que es diferente. Sí.
0: Uh -huh. Y... Sí, y eso, después es, de eso, ahí. eso es un
1: principio hermenéutico o de interpretación indispensable, que si no has leído, por uh -huh. ejemplo, un libro como el de Gordon Fee,
0: La lectura, la lectura eficaz, eficaz
1: de la Biblia, de la Biblia exactamente, es un, es un libro que todo cristiano debería leer, donde uno aprende, ok, qué tipo de literatura estamos leyendo si estás leyendo poesía, esto es lo que necesitas reconocer en ella, si estás leyendo historia, esto es lo que necesitas encontrar uh -huh. si estás leyendo los evangelios esto es importante considerar, entonces uno no para puede, para interpretarlo bien pues exactamente, uh -huh. para interpretarlo bien, ahora te tengo una pregunta, pero no sé si ya nos salimos del tema, pero tienes algo más de las lenguas que quieres hablar ah sí, ah dale perdón, <risa> perdón eh, para que no se me olvide mi pregunta voy a apuntarla, entonces espérate un toque <risa> voy a agarrar mi cuadernito uh
0: -huh. apunta, voy, voy a seguir hablando, sí señor lo um, okay. que Al acaba de mencionar sobre es, es prescriptivo o no es prescriptivo es sí, un punto importante uh, para, para entender. Una, la diferencia entre algo en la Biblia que es prescriptivo y algo que es descriptivo. Entonces algo descriptivo es básicamente lo que vemos en, en los hechos. En, que es uh, narrativa principalmente uh -huh. Ajá. Um, y entonces habla describe, ¿verdad? describe las prácticas de la iglesia primitiva describe sucesos eventos, cosas así uh -huh. um, por eso es descriptivo, oh, no, pero no, no, prescriptivo uh -huh. es cuando prescribe algo, uh -huh. algún, algún comportamiento, alguna creencia.
1: Cuando nos da indicaciones de cómo se debe hacer algo. Sí. Uh
0: -huh. um, uh -huh. Uh -huh. Hagan, háganlo de esta forma. Sí. Crean esto. Entiendan uh -huh. tal cosa. Uh -huh. um,
1: por eso es que, por ejemplo, las, las iglesias hoy en día, no todo el mundo, no, no vivimos en un kibbutz. kibut ¿Es que se llaman ¿Kibbutz? I don't remember. Este, no en vivimos, eh, no, 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 perdón, no vivimos en estas, en estas colonias donde todo el mundo da todo lo que tiene, sus posesiones, mm. y todo el mundo vive de lo que todo el mundo tiene, y vivimos como en esta situación ahí como medio comunista, ¿verdad? Mm -hmm. A pesar de que eso era lo que se hacían hechos mm -hmm. y vemos a la iglesia hacerlo. ¿Por qué? O sea, comunista no podemos... en el
0: mejor sentido comunista en sí, el claro, mejor sentido. Exacto, de tener eh, de comunidad, Todo en común. Uh
1: -huh. Exacto, ¿por qué no hacemos eso hoy? Porque si vamos a tomar entonces como prescriptivo uh -huh. todo lo que dice Hechos, entonces no podemos simplemente pick and choose, ¿verdad? Como agarrar y escoger lo que yo quiera. Uh -huh. O sea, yo entonces digo, bueno, vamos a hacerlo todo como se hacía en la iglesia primitiva, uh -huh. eh, lo cual es válido, si uno quiere intentarlo, pues adelante, pero... Eh, si sí, digamos, no podemos ponernos a escoger, tenemos que ser consistentes. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a tomar y qué no vamos a tomar? Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque en esos momentos era lo que tenía sentido, era lo que el Señor eh, eh, guió a estas iglesias en particular uh -huh. y era lo apropiado para ese momento. Ahora no quiere decir que nosotros no aprendemos de esto del todo. Uh -huh. Por supuesto que hay eh, funcionalidad en saber qué pasó con la iglesia primitiva. Uh -huh. O sea, el principio de ser impresionantemente generosos al punto de no dar, de no, de no, de dar más de lo que creemos que a veces podemos, de ser generosos sacrificialmente, ese principio sí lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Es, es, es algo que sí es prescriptivo. Entonces, ¿cómo se ve en el primer siglo? Así se ve. ¿Cómo se ve en el siglo XXI? Es diferente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, ahí es donde la belleza de la, de la palabra, desde mi opinión, porque tiene esta flexibilidad en medio de un set de reglas, uh -huh. ¿verdad? Que no son flexibles, pero la forma en que las vemos y que se aplican a menudo son, eh, puede variar. Uh -huh.
0: Sí, y no significa que que no podemos practicarlo. Claro. Uh -huh. Simplemente que no no tenemos que hacerlo. Uh -huh. No es prescriptivo. Uh -huh. Y entonces volviendo a las lenguas, no solo vemos que entonces no es prescriptivo en el libro de los uh -huh. hechos, y no solo vemos que solo aparece unas cuantas veces y muchas otras veces no dice nada en lo absoluto en cuanto a hablar en lenguas, uh -huh. cuando alguien se salva. Y no solo vemos que en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se prescribe eso o se enseña que todos los creyentes deben hablar en lenguas, sino que también dice precisamente lo opuesto. <risa> Entonces aquí en 1 Corintios capítulo 12, al, casi al puro final de ese capítulo, en el versículo eh, 20, los versículos 29 al 31, bueno, 29 y 30, dice así. ¿Acaso son todos apóstoles? No. Uh -huh. o sea, las, las, resp las respuestas esperadas de estas preguntas son no. ¿Acaso son todos profetas? No. No, señor. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso, ten, ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? Tampoco.
1: Ay, ay, ay. Esa parte sí que se me ha olvidado, muchacho.
0: Mm -hmm. Entonces. Qué bárbaro. Y si, si leemos desde el versículo 12, uh
1: -huh.
0: en 1 Corintios capítulo 12, eh, vemos que Pablo está exponiendo precisamente sobre el hecho de que en la iglesia la gente tiene diferentes dones. Sí. Uh -huh. y, as y así funciona un cuerpo. Claro. O sea, si todos tienen los mismos dones, uh -huh. entonces no hay diversidad. No hay diferentes miembros uh -huh. del cuerpo
1: No es que ah. todos no tienen los dones Porque todo, porque, to, porque bueno, esa es la realidad de la iglesia Y lo estoy reportando, pero ojalá todos lo tuvieran Porque eso es el el, el, el bautismo del espíritu Y todo el mundo tiene que tenerlo uh -huh. eh, no. que, podría, que alguien podría decir eso Bueno, es que sí, claro, porque es cierto Pablo está reportando la verdad Y es que en una iglesia no todo el mundo está bautizado por el espíritu Y por eso no hablan en lenguas Sí, no. <risa> sí, ese no es el contexto, claramente. Sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: sí, entonces ahí, claramente, creo yo, está diciendo, no todos tienen todos los dones. Uh -huh. No todos hablan en lenguas. Ok. Eh, eso debería dar, dar eh, término a ese asunto, creo uh -huh. yo, a esa doctrina. Pero uh -huh. podemos continuar y, y leer más
1: estamos interrumpiendo nuestra conversación de aquí en estos momentos uh -huh. para continuar la próxima semana,
0: así es pero no se preocupen porque sí vamos a continuar hablando de esto Así no termina,
1: así solo es. para hoy exactamente, entonces gracias por acompañarnos les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes y pueden encontrar toda la información de cómo apoyar este contenido en, el primer, eh, en, en la descripción de este episodio y eh, nos vemos la próxima semana para terminar nuestra conversación sobre el don de lenguas.
0: Por favor, vuelvan a continuar esto con nosotros. Bueno, hasta luego.